0: 各位听众，大家好，我是大特 i n a 欢迎收听最新的《小资变有钱》这个节目是由大特 i n a 专为所有小资主量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活的议题当中轻松地学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那呢，其实台湾呢很多的小资都想要当包租公，那你大家知道吗？其实还有另,另一种的包租公。我今天呢请到了我的好朋友，也是。Ruby 来跟我们分享，就是说小资族如何聪明可以当二手包租公。我们欢迎 Ruby。Hello， 大家好，我是 Ruby。我认识 Ruby 其实有好多年了。Ruby 其实之前是 Ruby 五茶的呃老板。Ruby 是什么样的契机，你会开始踏入这种二手包租公房产的 business 呢？嗯、呃，我们
1: 这个叫做包租代管，其实它是有一个行业的类、哦、有专有的名词，对对，叫做包租代管。那为什么我会踏入这个包租代管的产业呢？小时候其实我是夜市小孩啊，所以呢，我常常就是跟着爸爸要去跑夜市。那我们呢，南部人那种夜市，我不知道各位听众有没有听过，叫做熊店，就是那种呃，不是像市林夜市每天都有的。它是那种三五二六类似这样子的，就是巡回性，巡
0: 回夜市对对对，一个
1: 巡回性的。那我们家也是做套圈圈的，嗯、那东西就是非常多啊，所以我们要摆摊呐、啊，然后摆摊大概就要三四个小时。嗯、然后小时候我大概四岁的时候就去夜市了，所以我以前其实住的就是都在住在车上。所以对我来说，我一直有一种很想要有一个很舒服的家的感觉。所以其实我一直对于房地产非常的、非常的有兴趣。不过跟就是各位听众小子女一样，就是呢，一直到了三十几岁呢，就觉得哎，怎么都一直买不了房子，然后当然就一直都没有办法投资房地产。那更惨的就是我在疫情的时候，因为。因为亏了非常多钱，我们做女装嘛，就是还是要第二排，第一排是我们
0: 光光第一排，
1: 你们是第二排，对，你们是什么旅宿啊？那种旅游行第一排，
0: 海景第一排，海景,一排海景第一排。那我
1: 们女装为什么是第二排呢？嗯、因为大家不出门了，不出门不需要打扮，对。你<知>道<笑>那时候卖最好的是那个叫做睡衣，然后还有就是、啊、防疫商品吗？对，然后还有就是那个叫做什么，可以穿出门三分钟的，呃，不像睡衣的睡衣，这样就是这种西对，然后我每个月都亏，就是那时候每个月都亏很多钱。我想说，身为一个老板，我一定要就是翻转我人生。所以我在想说，用什么方法，要做什么新的事情。然后那时候就想到说，对吼、哦，其实我还是好喜欢房地产，有没有什么方法可以不要买房子？但是又可以从事房地产，然后那时候才知道说有这个包租代管这个行业，所以才开始投入
0: 。但是我想要再问你一下哈，嗯、包租代管的这个商业模式可以简单的跟我们的听众分享一下吗？好啊，那我先首先呢要先跟大
1: 家分享几个数字。那你知道吗？大家知道吗？在台北市跟新北市两个地方。全台就是全部的空屋有大概有多少嘛？那所谓的空屋，他们是说用那种嗯、呃、瓦斯啊或电啊低使用的这种，就叫空屋嘛，也没有人住的，在双嗯就二十万户、嗯、都是空屋。嗯，那另外一个数字呢，就是台北区啊，这个双北啊，它的平均的屋龄你知道是多少年吗？三十五年，所以。其实呢，就是在这双北啊，有很多房子是空着，还有很多房子是非常旧的。那为什么会这样子？是因为呢，我们其实双北的房东其实都年纪非常非常的大，在40岁以前有房子的人，只有占40岁以前的11趴，所有的呃其他的 89% 趴，全部都是40岁以上的人。所以呢，就会有一群房东，他其实呢，或是说刚刚继承的房东，他呢有房产，但是呢，他对于他自己的房产非常非常旧，然后呢，他要把这个房产活化收租，他呢可能要再花个一两百万才可以勉强可以住给别人。那我们呢包租代款公司就是帮助房东，我们的客户有两边嘛，一边是房东。我们帮助房东呢，活化他的资产，把他的房子呢，我们用，因为我们有自己的工班啊，自己的专业，我们用我们的专业帮他们去整理装潢，然后呢，我们另外一部分把它租给，嗯、呃，现在北漂的年轻人。那北漂年轻人呢，因为他们，嗯、呃，来台北刚开始来台北，我像我以前刚开始来台北。就是每天都要搬搬家，就是一年都会搬一次啊，每年都会搬，因为就是你可能换工作或什么的，所以大部分北漂年轻人，他们希望是家具家电齐全的，然后可以拎包入住的，然后最好呢是有有有厨房的，那所以他们会希望说，如果有人还可以帮他代收垃圾，还可以帮他打扫，那就很棒。所以我们这个包租代管公司呢，其实就是做双边，我们帮我们出钱哦，是我们出钱哦，帮房东装潢，然后呢另外一边呢，我们呢，嗯、呃，帮他们没和好的室友，然后帮他们管理服务他们的日常生活，对于这些北漂年轻人，所以呢，这就是包租代管呢，同时服务了屋主，也同时服务了房客。那形成这样子的一个生意模式，那这样子生意模式有什么好处？就是你可以，因为屋主已经把房子的获利权跟使用权都给你了嘛，所以你不需要再买房子了，你可以直接就是开始进行你的房地产的房地产的事业。那房地产事业对于我们包租贷款公司有什么好处？就是它是非常稳定的，因为百分之九十人都有租房的经验，所以它是一个刚需的产业。然后它也是一个非常稳定的、可以累积被动收入的一个方法。所以其实这个产业呢，我觉得政府还蛮好的，它正最近一直在大力的推动。所以对我来说，我觉得它是一个叫做创造三赢的一个产业。嗯。
0: 介绍其实我在去年其实就有跟露比在聊到他的那个就是他的这个新的呃包租代管的这个事业，那看他也做的蛮好的。嗯、我觉得其实你的商业模式其实也很聪明，因为其实我常常会觉得说，在创业的过程当中，其实你有时候会看见一个是呃潜在未被满足的需求，比如说你刚刚讲的就是房东有痛点，然后呃租客也有痛点嘛。那你就是创造了一个新的三亿的模式，让房东可以快乐的，就是就是收钱就好了。然后其他管理的事情，这些很多细节是就是你们在协助。那因为我觉得疫情其实也改变了很多的呃租住他们的生活心态，因为大家也会希望，就是因为其实那时候大家就是疫情就是变成是 working from home 嘛，那你在家的时间变很多的时候，其实你就会觉得以前你可能只是工作很忙，可能回家只是睡觉。可是你现在在家家的时间变长的时候，你就会渴望说，你就算是你在租屋，你还是可以住到一个温馨可爱的家。然后甚至说，哎，你在这个有点，它其实有点像共享公寓的概念，就是说，哎，那我是不是还有机会在我的室友当中拓展我的人脉，或是我交到好朋友，甚至是可能有罗曼蒂克的那种帅的室友出现，这对不对？有的，有的，温馨接受情就变成开始，对不对？我也
1: 好期待有这种浪漫的剧情发生哦。
0: <笑>对，所以其实我那时候听，我就觉得这个 b u s i s s model 是很聪明的。但我想要问卢比，就是说听起来很简单，但是其实它背后的经营的 know how 跟专业，其实应该是蛮复杂的。我想要问一下，就是说，哎、欸，那这个 know how 跟专业会有哪些
1: ？好啊，其实呢，应该刚刚这样讲嘛，就是很多人都會问我说，为什么屋主或是房东要给你当？这个包租代管，嗯、你这样不就是俗称的二房东吗？<对>我说对呀、啊，因为我就是政府立案的二房东。那他们一直都搞不清楚为什么屋主想要给我这个房源，让我管理这个房源，并且从中获利。那我就必须说，因为屋主他是不断电的收租，他给我了之后，他是不断电的收租，他不需要担心他的房客今天要不要退租，他也不太需要去嗯、呃、每天接房客的电话。然后有东西坏掉，我去帮他修理；然后呃，房子脏了，我去帮他整理。总之呢，他是非常非常省力的。那其实呢，这个 know how 啊，就是我们经营这个东西的 know how， 有有两大方面。第一呢，就是我们一定要有一个服务的热忱，因为你会发现说，很多人会觉得说，我们是用房地产来。来赚钱，事实上是的，我们是用房地产这个杠杆来赚钱，没有错。但是事实上，它的本质是人跟人之间的信任关系。所以呢，我觉得我们其实真正值钱的是我们跟屋主的信任关系，还有我们跟租客的信任关系。大家都有很坚韧的信任关系之后，这个生意就会越做越轻松，越做越长久。所以我觉得它确实是一个 No 号，它就是怎么样跟别人建立起一个。喜好。很深刻的信任关系。那第二个部分就是，呃我们呢非常的擅长这个呢，可能可以在另外一个专题讲。非常的擅长用小预算装修。像一般啊，如果说屋主要自己去找设计公司，我们自己有，呃屋主呢去找了设计公司，他说要花三百万，结果呢，我只花了一百万，因为那个房子非常非常的旧，而且我们还要。改装厕所，那一般呢？如果说不是状况那么差的话，我平均一个案子呢，我大概只要花五十万，就可以把一个很旧、很旧的老公寓改成一个时尚，然后非常舒服的空间。那一般的这个，如果说低于五十万呢，其实现在是几乎没有任何的设计师会去接这个案子，除非他是新成屋。但是我们拿到都是非常。那就是那种老公寓，地点非常好的，环境非常好的公寓，但是他就是年纪比较大，所以这两个呢，都是我觉得嗯、呃、比较重要的。一个就是跟人之间的培养一个很深刻的信任关系，然后另外一个部分就是要怎么用很低的成本，就是在把钱花在刀口上，然后呃把我们的这个工程预算可以降
0: 低。实际上，我觉得很多东西其实都是规模经济耶。嗯，因为我去参观过你你的那些房子嘛，其实我觉得，比如说我们我们其实假设我我随便举一好了，假设你一年有一百间房子要装潢，那你的公班那些你长期跟他合作，可能他也会有比较便宜的机会。然后再来就是说，哎，你的那些家具那些，你会知道说去哪里买可以买得到。很很 fancy， 可是价格很 C P g 很高的家具，所以其实你比单一的人去装潢，可能就可以 cost down 很多。<错>那这个 cost down 很多，我觉得它其实基本上，我觉得从管理学来讲，它其实就是一种管理财。嗯，对，<错>所以我我自己觉得这个 business 它其实，我我觉得它其实还是必须要走到一个是管理财，也就是说你规模经济以后，然后你的管理，然后你把整个的 process 就是这个。运作的 process 把它拆解，然后 SOP 化，或是整个流程，这个我我觉得其实它其实有很多管理的细节在里面，对不对？没错，
1: 像我跟大家分享，我第一个案子从拿到房子到整理完出、嗯、要准备出租呢，我大概花了四十五天，四十五天呢算是蛮快的吧？大家应该觉得并不慢。像我自己住的房子呢，就是给设计师做的，都做了半年。<笑><笑>做了整整六个月，对,啊、对，所以有做
0: 好几年都还没好。
1: <笑><笑>所以呢，嗯、我觉得四十五天算是蛮快的。那我们现在呢，自己做案子呢，大概是二十天，十四到二十天左右，我们就可以把房子做完。那为什么就我觉得刚刚大特神尼娜非常厉害？因为你知道说这个 No w 号在哪？其实 No w 号就是怎么样子去管理这个呃工期。把工期缩短，因为我们的工期其实都是屋主，我们要算租金给屋主的啊，对不对？所以工期一定要怎么样？把工期缩短，这个是嗯，弄、no、好之一。然后第二个部分就是，因为我们做了非常多，所以例如说，像我自己家里啊，那时候还没那么熟，家里的地板好做一平做三千块，那我们现在呢，可能只要做一平做一千五就可以了，所以在这成本上面就会降非常多。但是感觉上或是体感上面，你感觉不出来。所以我们在做的时候，就是很知道什么东西是很重要的。例如说，我的床垫一定买很好的，因为你每天都要睡嘛。但是我，嗯、我我我没有必要把整个厕所全部打掉，变成大理石的给你吧，因为这没没那么没那么需要。那可是呢，每天都需要的东西，尽量给好一点的。但是没有那么需要的哦，就尽量。就是干净整齐，可以接受这样，所以这些东西都是在一次一次的经验当中慢慢累积的。那另外，我们也爱做这种，嗯嗯,嗯，叫做什么，在墙壁里面的东西，例如说，我们自己要去做自己的房子装潢啊，是不是就是要做一些什么？要要牵一个电线，就要把墙打一打一个管沟，打一个电线沟，然后把电线埋在里面。那可是我们如果说是做出租房，我们就尽量用明线就好了，这样成本大概可以省下九十帕吧，可以省九十。嗯，毛利
0: 都在细节中，没错没错。嗯，哎，那露比，我好奇就是说，嗯，比如说他一间，嗯，他大概就是租金会比一般的原本的大概租金收益可以提高多少？好啊，这
1: 个呢，应该这样说，我们呢。第一个，我们其实是没画房子嘛，对不对？嗯。然后第二个呢，<對>就是我们是叫做分租。那很多人就是，例如说，嗯、今天有一个北漂的年轻人，他们呢想要在一个地点非常好的地方租房子，那可是呢，他们又不能租，因为你知道，我们一般台北的房子都是那种整层租加三房两厅的嘛，那个是最最大宗的嘛。对，旧公寓。对对对，今天那个北漂年轻人他也没办法租下三房两厅，因为呢，他可能来这边刚来，然后他的朋友可能还住在别的地方，或是他的朋友可能在新店上班，他在内湖上班，其实很难凑在一起租房子。那那就在台北的时候，他就会想要先租一个舒服而且地点很好的地方，那可能是跟别人一起共享这个公寓。那这个共享公寓呢，相较于其他的这种。分租套房以前比较传统的就是那种分租套房，它的优点是什么？因为它就是有客厅，你朋友来的时候不一定要去，每天要挤在你的房间里。然后还有厨房，嗯、你你像很多人喜欢自己煮饭啊，它就可以有一个转换，就是生活当中一个转换的余地。那这样子呢，我们其实就是把三房两厅的价格分租变成每一个人每一个人的房间，所以其实我们这 business model。我们第一是我们不需要买房子，我们就可以当保主公。那第二呢，我们美化，我们把这个房子的地段，因为地段是不能美化的嘛，但是内容就是那个房子的内部把它美化之后，提升房子的房那个价值感。那第三个呢，就是我们呢没有出租，我们不是整租。那很多屋主就问我说，为什么你不整租给什么小家庭？我说啊，我跟你说。因为哈、哦，我如果分租给不一样的消费者，就是不一样的租客，我每个礼拜、每个月我都可以去，我每个月我都会去打扫他们的公共空间，我都可以 monitor 谁发生了奇怪的问题。可是如果我是整租给小家庭，你怎么知道来租的人跟真正住的人是不是同一个人？但这个不是我的房子啊，所以我为了要保护你的房子，我必须是。对房子，就是我若分租的话，我是有权利可以进去房子里面的。所以呢，我到目前为止，我还是比较喜欢分租给很优质的上班族，然后我每个月我会去帮他们打扫公共空间。所以你看哦，嗯,嗯，找到就是美化，然后分租，所以让就是有点像批发价跟零售价。透过这两个，我们呢大概可以提升。这个房子价值大概一乘二，就是可以提升二十趴到三十趴的这个租金，是绝对可以的。嗯、对对对，嗯
0: ，了解。哎，那我想要问一下卢比哦，就是说，嗯、那你目前经营的，因为我卢比其实现在经营的非常非常好，所以可以简单跟我们一下你目前经营的战果
1: 。嗯、<笑>好啊，就是呢，我其实呢。谢谢 s e 舍琳娜，就是她其实也是看了我一一路走来。那其实我不是一个特别特别厉害的人，但是呢，我觉得这个行业有一个对于经营者有一个非常非常棒的，我觉得我把它叫做订阅制。也就是说呢，像我以前在做女装的时候，我呢在这个月做了一千万，我下个月是不是又是从第一块钱开始做？我今年做了一亿，我明年的一月一号又是从零块钱开始累积，所以呢，它就是 always 会归零，然后从来开始 ，always 归零，从来开始。但是我觉得我这个房地产呢，它是一个我刚刚说了嘛，是跟人跟人之间的长期的信任关系，所以，呃，我我第一第一年呢，我做了十个，呃，做了一百个房间，我第二年呢就会从一百零一个房间开始做，所以它的这个。嗯事业的规模呢是很容易被累积的，很容易被放大。的、嗯、那我自己呢算是比较积极的，然后也是比较有点小急躁，小急躁这样。所以呢，我自己在这两年当中，我已经做了一百个房源，那大概有四百个房客。但这四百个房客现在听起来就是说，哦，我可能一个月都有七位数的这种被动收入。可是事实上，它不是因为我很厉害，而是因为这个。这个产业，你就是做的事情是可以慢慢去累积的，然后让你的成果慢慢的、慢慢的都可以堆叠起来，而不像说买卖业一样，它 always 都要从零开始。所以这个是目前的一个一
0: 个小小成绩啦。嗯，事实上呢，我我自己很喜欢，就是就是把被动收入累积起来，比如说每个月我可以收到。比如说房租啊，然后泰国的房租，或是甚至是我的那些月配齐的 ETF 啊，然后在债,债券 ETF 啊，所以我觉得其实我我觉得其实都比这个事业名言，地方是在于它其实是可以累积的，然后就像我们存股一样，我们存股我们认真存，其实它那个资产就越来越多，所以我觉得其实嗯，我觉得还蛮鼓励大家就是。呃，在认真可以学习多元的投资理财工具。那也就是这一集为什么特别请罗比来分享，就是我常常会觉得富富有钱的人，他其实差别就是在于思维。其实就像我这次去杜拜，然后去卡达，其实他们就讲了一个一件事，我觉得也蛮蛮蛮蛮大，值得大家深思。就是卡达的王妃啊，他就建议给那个酋长，跟他说。哎，石油总有一天会挖完的，所以我们应该把现在赚到的钱赶快去投资。所以他们他们那个卡达主权基金就在全世界投资房地产啊，然后他们也投资很多的，比如说好的公司啊，台积电，或是他们也投资一些 ETF 或干嘛的。所以他们他们等于是。就算是有一天没有挖到石油，就是没有石油的，但是他们还是会有很多的钱，因为他们有租金的收入，他们有在一起的收入，他们会有 ETF 的收入，他们会有好的股票的收入，或是他们也会有很多饭店的一些 income 进来。所以我觉得，其实，嗯，我觉得其实我们所有的上班族、小资族应该要学习的是如何增加你可以被动收入，而且是。就像露比讲的，它就是不要归零，就是它很多的东西，它可以持续累积。就是你努力累积下来，不管是存股啊、房租啊，或是将来的这些债息，其实都是你未来很稳定的这些收入、被动收入的来源。这样子。那露比，我想要再问你一件事哦。那如果小资如果他想要学习，就是也也想要就是从事这个二手包租公这个这个 business 的话，他应该可以怎么去做学习开始呢？好啊，嗯、呃，其实呢，我自己也是从这个很多人说，诶
1: ，那你们要装潢啊，那大概要花多少钱呢？我都跟他们说，我觉得你大概准备个五十万左右就可以开始去，嗯、呃，你一定会有一些，例如说朋友或是亲戚，他可能有房子突然想要出租给别人，或者是他的房客退租了，那 maybe 你就可以从这个地方。开始去做，或是嗯、呃，我我其实也有开一些线上课，但我可以教你一些，就是怎么样开发到屋主的这个嗯、呃，这个小小的 people。对，那我会觉得，嗯、呃，对于我来说，小资呢，他可能没办法，就是说没有办法，嗯、呃，存到钱，然后累积到做这个，嗯、呃，真正的就是买方。或是炒，不是不要说炒房，应该说买房投资的这个这个房地产。但是呢，我觉得房地产呢跟其他的投资比较不一样的地方是，房地产是一个非常稳定、而且缓慢、而且被动的一个投资资的这个选项。那我以我们这个大部分的同行的 profile 来跟大家分享，很多人呢都是斜杠开始做这个。包租公的，那在斜杠的过程当中，他可能第一年他就做呃一间，第二年再做一间，他就这样累积做个两三年，然后自己有个五间五个五个门牌，那五个门牌呢，事实上差不多一个月就会有六位数的被动收入，大概就会有八到十万吧，我猜，就是五、嗯、五间的话，大概有十万块，然后他们就开始变成正职的呃包租代管业者。然后再慢慢的把自己的规模放大，所以呢，嗯、没有，我觉得大家都有一个适合自己的步调，<笑>那不一定说哇 ，Ruby 在两年就做一百间，那我好像也没那么多钱呢，那我可能做不了。没有，没有，没有，其实大部分人一个一年做一间两间，你你你,你有五十万，你年终奖金领了差不多五十万，那来做这个，然后他可大概我们算完大概一个物件 ，average 大概是每个月会帮你自己。做主那个、呃、加薪，被动收入大概两万块左右，所以五间的话，大概就会有六位数的这个被动收入。所以它是一个长期的投资，而不是说，嗯、呃，我也不会建议大家就是很短期，然后就就是很很太过于激动的全部投入在这边。因为当然我们还有资金还有很多可以投入的方向，它不这个不是唯一的选项
0: 。嗯，对 r u b 讲的很对，就是。投资的工具非常非常多，然后其实大家其实可以抱着就是说去多了解、多学习，然后找到最适合自己的投资的工具或是投资的组合。那所以其实，呃，我们小资变有钱这个节目的目的就是试着让大家用最有效率的方式去跟不同的专家达人去学习，就是他们的投资理财的方式。好，然后有些可能是超乎你想象的，或是你从来没有听过的。然后我常常会觉得，就是我的企图心，就是希望让大家打开大家投资的新视野。然后，甚至我们也做到杜拜的房地产、曼谷的房地产，或日本的房地产，都是希望让大家可以跳出台湾的框架去看这个世界，去看不同的人的，就是更厉害的人，我们跟他做学习。然后，我相信呢，嗯、呃，多多听、多多学习之后。你又会变得很厉害的，就会像露比一样这样子。那今天呢，我们谢谢露比来我们的节目，接受我们的访问。那如果大家就是呃之后还想要再追踪露比的话，我们会把露比的粉丝团，然后跟露比的线上课程的链接放在我们这一页的那个就是说明页上面。然后也欢迎大家就是可以去追踪露比露比的那个粉丝团，叫做讲一下啊，我的粉丝团
1: ，因为我的老公姓蓝啊。所以我的粉丝团叫做“嗯、蓝太太好生活”，那除了这个包住代管的课程之外，<对>也会分享一些就是生活的一些点点滴滴，希望大家可以在我的粉丝团上面多交流。
0: 嗯，好，今天谢谢 Ruby， 也祝大家，谢谢呃，就是大家新年发大财 ，Ruby 新年新年快乐
1: ，<笑><笑>好吧、啊？谢谢 Selina 的邀请，也<对>谢谢。就是在线
0: 上的朋友们，谢谢大家，大家新年快乐咯。对，然后最后 ，Doctor Sun 现再再感谢大家，就是对我们节目的呃，就是长期的支持，也非常的感谢大家。然后之后呢，我们在过完年之后，我们节目呢会有在有一些新的计划、性的单元，请大家敬请期待。那如果你真的很喜欢我们的节目的话，请大家可以订阅追踪“小资边有钱”的。呃，频道也记得给我们五颗星的评价。那如果呢，你可以就是你想要支持我们，那也可以小额赞助我们。那你的赞助都是我们把录音品质或是设备提升更好的一个动力跟呃，就是支持这样子。那谢谢大家，我们大家下次见喽，拜拜啊、呃，拜拜，谢谢你们。